0: plus sur les coulisses de cette belle industrie. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre une belle note sur votre plateforme d'écoute préférée parce que ça nous aide énormément, alors merci d'avance. Et let's go, je vous laisse avec l'épisode du jour. Hello, hello tout le monde et bienvenue dans Beauty Backstage. Aujourd'hui, on se retrouve avec Laura qui est experte en cosmétiques coréennes. Je ne sais pas si vous savez, mais les cosmétiques coréens sont très très tendance en ce moment. Et ça tombe bien parce que Laura est vraiment l'experte en la matière en France et elle, elle s'y connaît depuis déjà une bonne dizaine d'années de ce que j'ai compris. Hello Laura, bienvenue dans Beauty Backstage et merci déjà d'avoir accepté cette invitation.
1: Bah, hello Lilia, merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir intervenir sur euh, bah, tes premiers épisodes de, de podcast parce que j'aime beaucoup ton travail euh, d'ores et déjà de décryptage marketing euh, dans le milieu de la beauté. Donc euh, je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui et j'espère euh, voilà, vous donner un éclairage assez euh, euh, approfondi justement sur le secteur de la beauté coréenne et son développement en France.
0: Merci, merci. Alors déjà, comment tu vas Parce que j'ai vu que tu étais en vadrouille ces dernières semaines ou ces derniers mois entre tes différents projets. Comment ça se passe Comment tu vas, toi, avec cette reprise de boulot
1: Ça bien vu, je suis partie quasiment deux mois aux États-Unis. Dans la Silicon Valley, euh, donc euh, là, je reviens de Californie. Euh, ça se voit pas trop à mon teint, mais euh, c'était très agréable comme comme voyage. Euh, donc euh, j'ai fait un programme euh, en fait euh, entrepreneurial pour euh, justement euh, euh, développer mes différents projets. Donc c'était à l'université de Berkeley euh, pour euh, ceux qui connaissent. Euh, donc euh, vraiment très enrichissant puisque on en parlera peut-être euh, au fil du podcast, comme je sais pas tes questions, mais je travaille aussi sur le développement d'une marque de, de cosmétiques pour enfants développée en Corée du Sud. Et c'était essentiellement dans, dans le cadre de, du développement de cette marque-là que je suis partie. Donc, euh, je viens de revenir encore un petit peu euh, dans le jet lag. Euh, et, euh, et voilà, avec cette chaleur, ça n'aide pas. Mais tout va très bien et euh, très contente de pouvoir euh, affiner aussi mon organisation autour de toutes ces activités parce que c'est quand même assez, euh, assez compliqué entre la création de contenu d'un côté, le développement de mon agence de l'autre et maintenant la marque, ça fait beaucoup de, de choses à à mettre de, de concert ensemble.
0: Ok, super. Bah Déjà, avant que tu nous parles de tes différents projets, moi, j'ai pu voir un petit peu ce que tu faisais déjà. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer et nous parler de ton parcours et de surtout ce qui t'a amené dans le monde de la cosmétique
1: oui, alors, euh, donc je m'appelle Dora, hein, vous l'aurez compris, j'ai 32 ans, bientôt 33. Euh, alors, mon parcours, il est assez, euh, on va dire, pas sinueux, mais j'ai fait beaucoup de choses et je me suis toujours laissée porter un petit peu aussi par, euh, bah, par ce qui m'animait, par mes passions. Donc, euh, ma carrière n'a pas été toute linéaire. Donc, euh, j'ai commencé, alors voilà, comme à peu près beaucoup de gens, euh, diplômée dans le commerce international, avec euh, une spécialisation dans le web marketing, le marketing digital. Euh, C'était quelque chose qui me plaisait énormément et à l'époque c'est vrai que euh, en dehors de mon travail j'étais en agence hein, tout simplement j'avais une passion pour les cosmétiques euh, parce que j'avais des problèmes de peau et c'était assez compliqué pour moi de les, de les équilibrer et de fil en aiguille en essayant tout un tas de choses disponibles sur le marché je suis tombée sur des produits asiatiques d'abord japonais puis coréen et je me suis rendu compte que tiens il y avait quand même quelque chose de différent déjà l'effet sur ma peau a été assez euh, significatif au bout de peut-être une première semaine déjà ce qui était assez euh, surprenant pour moi donc je me suis dit tiens je vais creuser je vais creuser je, je, je me demande pourquoi justement ces soins là sont aussi performants et euh, de fil en aiguille je me suis rendu compte que la Corée du Sud qui est un pays que je ne connaissais absolument pas était euh, bah, vraiment extraordinairement développée à ce niveau là donc c'était à l'époque, tu sais, 2009, 2010, les bébés crèmes, les toutes premières, c'était même avant qu'Arborian lance ses bébés crèmes ici. Donc moi, j'ai commencé en commandant voilà une huile démaquillante et une bébé crème parce que j'ai la peau très claire et j'avais un peu de, de mal à trouver mes teintes aussi en fond de teint. Parce que maintenant, on a des, 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 des panels de teintes qui sont assez, assez larges, hein, du très clair au très foncé. Mais à cette époque-là, c'était très compliqué de trouver un fond de teint à ma teinte. Et de fil en aiguille, voilà, en commandant les produits et en me penchant vraiment sur euh, le pourquoi du comment euh, les produits sont aussi bons, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie valeur ajoutée au niveau de la Corée du Sud, que ce soit en concentration d'ingrédients actifs, euh, le, le dosage, l'équilibre aussi des formulations euh, entre la pharmacopée et euh, le côté super technologique. Donc, j'ai eu envie de creuser. Et la vie a fait que, euh, voilà, mon ancienne agence, mon premier cette vie l'agence a fermé. Je me suis retrouvée un petit temps euh, sans, sans emploi et j'ai ouvert un blog pour pouvoir parler justement de cosmétiques, en particulier euh, coréennes. Et là, ça a bien pris. J'ai eu tout de suite euh, des personnes qui se sont intéressées au sujet et c'était un peu cette époque où on remettait aussi... Euh, en question notre consommation, à la recherche de, de produits beaucoup plus performants, avec un meilleur rapport qualité-prix. Et en ce sens, la cosmétique coréenne apparaissait vraiment comme une opportunité. Donc finalement, c'est comme ça que j'ai commencé à beaucoup plus mettre la cosmétique coréenne au cœur de mon activité professionnelle, parce que voilà, j'ai professionnalisé mon blog. Ensuite, par la force des choses, j'ai rencontré mon ancien associé avec qui j'ai monté une première start-up d'import et de distribution de produits coréens parce qu'on s'est rendu compte très vite qu'on ne les trouvait pas sur le marché ici. Et donc ça marchait très très bien. Les activités pendant 5 ans ont été assez florissantes. Euh, malheureusement au bout de 5 ans, on voilà, n'était plus sur la même longueur d'onde toutes les deux. On s'est séparés et moi du coup à ce moment-là, je me suis dit, j'ai plus envie de faire simplement de l'import-export, euh, voilà, de l'implantation de, de, euh, de, de, de marques en, en point de vente. J'avais envie de plus, j'avais envie de... Euh, d'accompagner plus les marques aussi dans leur découverte du marché, euh, j'avais envie justement d'accompagner de, de, aussi plus les consommateurs, continuer à les éduquer euh, et aussi travailler avec le retail, avec les points de vente pour justement leur expliquer pourquoi les produits coréens sont aujourd'hui une opportunité en termes de vente. Donc j'ai créé ensuite On The Shelf que, que tu connais et, et voilà je continue toujours mon blog que j'ai passé en magazine digital qui s'appelle Jang Magazine. Donc tu as commencé très fort en faisant de l'import et
0: export et puis tout de suite euh, après enfin cinq ans après de ce que j'ai compris tu as créé ton agence et en même temps as euh, bah, es passé en fait d'un blog classique à un magazine un vrai magazine euh, online c'est super et tu, tu nous as dit tout à l'heure justement que les cosmétiques coréens étaient très différents. Selon toi, en quoi est-ce que c'est différent à parler du dosage en termes d'ingrédients.
1: Oui, alors les produits coréens, ils ont plusieurs particularités. Euh, la première, elle repose évidemment sur l'histoire du pays et sur euh, toutes ses traditions, à savoir une grosse euh, euh, place prise par la médecine orientale, donc un petit peu la médecine, comme la médecine chinoise. Euh, donc ce qu'on appelle aussi la pharmacopée. Donc ça va être vraiment la science des plantes, euh, mais d'un point de vue médicinal. Donc c'est vraiment euh, euh, quelque chose qui est utilisé dans la vie de tous les en Corée, que ce soit dans l'alimentation, euh, on mange beaucoup, ben bah voilà, l'exemple le plus parlant c'est le ginseng, c'est une des racines les plus connues, qui est quand même très tonifiante, très énergisante, euh, qui est justement très bien, très bien pour la, la circulation sanguine, donc on va avoir tout un tas un répertoire comme ça de, de plantes euh, de, issues de la pharmacopée, qui vont être surpuissantes et qui sont aujourd'hui exploité en cosmétique euh, grâce à des savoir-faire assez, euh, assez étonnants. Alors ça va être notamment beaucoup de processus de fermentation, parce que la fermentation des, des ingrédients va permettre de décupler aussi un petit peu leur assimilation dans l'organisme et leur efficacité. Donc ça, c'est vraiment un des, points, un des points marquants de la cosmétique coréenne. Et j'ai envie de dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve euh, ces ingrédients de la pharmacopée dans quasiment tous les cosmétiques. C'est un peu comme chez nous, l'acide hyaluronique, finalement, on en a partout. Eh bien, les plantes traditionnelles coréennes, on les trouve dans tous les cosmétiques, même les plus bon marchés. Donc même les choses très, très peu chères, très accessibles, vont contenir des dosages quand même assez intéressants dans ces plantes-là. Ça, c'est le premier point. Après avec la force des choses et le développement justement euh, euh, du pays hein, euh, à travers le temps, bon, je ne vais pas te faire l'histoire de la Corée mais voilà euh, euh, à l'après-guerre euh, il y a eu euh, vraiment des, des décisions politiques qui ont été très très fortes au niveau de l'industrie et euh, la cosmétique a été un moteur en fait de développement du pays. Et ce qui s'est passé c'est que du coup il y a eu énormément de laboratoires qui travaillent de manière extrêmement compétitive au développement bah, voilà, de molécules toujours plus euh, puissantes et, et qui viennent en fait s'ajouter à cette base de pharmacopée. Donc on a un mélange entre des ingrédients extrêmement naturels et de la science qui donne en fait des effets décuplés sur la peau. Donc voilà à peu près la spécificité des, des produits coréens. Et pendant longtemps, on a eu également des ingrédients aussi d'origine animale comme la bave d'escargot filtrée, euh, propolis, évidemment, tout ce genre de choses. Euh, là, c'est intéressant de voir aussi que c'est un petit peu en déclin. On est en train de passer sur des formules beaucoup plus véganes. Euh, mais pendant longtemps, ça a été un peu le triptyque de la cosmétique coréenne. Ça a été euh, justement cette alliance entre la pharmacopée, la technologie et les ingrédients aussi un peu euh, d'origine animale. Voilà.
0: Et si tu devais décrire la cosmétique coréenne en quelques mots, euh, sans nous faire tout, euh, sans nous dire tout ce que tu viens de nous dire, comment est-ce que tu décrirais ça à quelqu’un qui s’y connaît absolument pas?
1: Euh, en quelques mots, je te dirais que euh, la cosmétique coréenne, c'est vraiment des produits qui sont high-tech, qui sont performants, qui ont 10 à 15 ans d'avance euh, en matière de recherche et développement, euh, qui sont riches en ingrédients aussi naturels, qui ont une très très bonne... Euh, euh, alors désolée, je fonctionne un peu encore en anglais dans ma tête, mais euh, euh, un très bon rapport qualité-prix. Euh, J'allais dire value for money, mais <rire> un très bon rapport qualité-prix, évidemment, qui se renouvelle en permanence. On se renouvelle tout le temps en Corée du Sud. C'est des nouveautés tous les deux mois et surtout c'est une nouvelle expérience sensorielle parce que la galémie qui est, très, euh, est vraiment au cœur du développement en Corée et on est sur euh, des produits aussi qui sont euh, ski entertaining c'est-à-dire on, on crée des produits qui sont faits pour être montrés et, et, et adoubés aussi par les réseaux sociaux ouais,
0: On voit d'ailleurs beaucoup de cosmétiques euh, coréens là en ce moment sur TikTok enfin, moi personnellement j'en vois plus sur TikTok mais je crois en avoir vu aussi un petit peu sur, euh, sur Insta. Et justement, c'est super intéressant ce que tu nous dis parce que c'est finalement un, un, un marketing un positionnement qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir en France. Comment est-ce que tu, tu nous décrirais le marketing ou la manière de
1: communiquer en Corée par rapport aux cosmétiques ah, C'est une question très intéressante. Alors, le marketing en Corée, c'est vrai qu'on a tendance parfois à, à réduire aussi les cosmétiques coréens uniquement à leur marketing ou à leur packaging. Et c'est ce, assez réducteur, justement, parce que même s'ils sont très forts euh, en ce sens, euh, et, et culturellement, on, on, est, on est vraiment très, 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 très différent de justement de tout ce marché-là. En Corée, déjà, il y a quelque chose de très fort, c'est euh, la capacité de pouvoir capitaliser sur l'industrie de l'entertainment, donc euh, l'industrie musicale en particulier, ou l'industrie du film, euh, ou des séries, ce qu'on appelle les dramas. Donc il va y avoir hein, énormément de, de, de personnalités qui vont euh, euh, être extrêmement connues et auxquelles les gens vont vraiment s'identifier. Euh, c'est vraiment des très très grosses euh, superstars, hein, d'ailleurs dans, dans toute l'Asie, elles rayonnent dans toute l'Asie, maintenant à l'international, hein, on a vu que ça commençait à venir chez nous mais pendant longtemps, c'était beaucoup sur le, sur le marché coréen principalement, et donc euh, les, les sociétés de cosmétiques vont vraiment bah, capitaliser sur des budgets publicitaires colossaux pour pouvoir mettre des, des célébrités, des chanteurs, des acteurs, des actrices, donc des hommes et des femmes, c'est intéressant de le noter, les mettre en avant dans leur campagne publicitaire. Une des premières marques qui a été euh, capable de faire ça, ça a été euh, Nature République, euh, et le groupe Amour et Pacifique, ils ont été euh, les tout premiers à prendre un groupe masculin, un groupe d'idoles masculins, pour les mettre dans des publicités pour euh, cosmétiques à destination des femmes. Et ça a extrêmement bien marché. et maintenant, euh, il y a plus de ouais, quasiment euh, 15 ans, je dirais. Mais c'est vrai que c'est euh, une des manières de, de, de procéder qui fonctionne très, très bien. On va avoir aussi, évidemment, maintenant, une force de frappe au niveau des... Alors, autrefois, on avait beaucoup et on a encore euh, le home shopping. Euh, chez nous, c'est complètement ringard, le home shopping, mais en Corée du Sud, c'est vraiment quelque chose euh, qui est très... Euh, euh, très normal j'ai envie de dire dans une phase de lancement pour une marque cosmétique on va euh, tout de suite aller sur des plateaux de home shopping et les ventes ça va être euh, parfois 100 000 pièces écoulées en, en une heure ou deux quoi ça va être euh, incroyable bon évidemment ça va être beaucoup plus sur un public mature ou voilà les quarantenaires et au-delà et après effectivement en particulier auprès des, des, des milléniaux, et des jeunes. Ça va être beaucoup les réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, Instagram, euh, je pense que la Corée du Sud est un des marchés principaux pour Instagram. Euh, on a aussi d'autres réseaux sociaux et beaucoup d'applications, notamment dans la beauté. Euh, nous, on a par exemple, Inky euh, Beauty, euh, ce genre d'application. En Corée du Sud, il va y avoir Huawei, euh, il va y avoir Piki. Euh, ce sont des applications qui sont extrêmement utilisées. Il y a des labels même qui se sont créés. Euh, je veux dire, chez, chez Sephora ou chez Olivier, euh, on va avoir le macaron approuvés par Huawei, etc. Donc voilà, en termes de marketing, on est vraiment sur un, un mélange de, encore un peu de canaux traditionnels et, et beaucoup, beaucoup de digital, évidemment, parce que c'est un des pays les plus connectés au monde la Corée du Sud. Super intéressant.
0: Et du coup, selon toi, comment se manifestent en fait les attentes des consommateurs euh, en Corée euh, par rapport aux cosmétiques Enfin, quelles sont leurs attentes plus spécifiquement Et si tu peux nous dire un petit peu la différence entre les consommateurs de cosmétiques coréens et euh, français ou internationaux, on va dire
1: Alors, le point vraiment essentiel euh, pour les coréens et les coréennes en termes de consommation de cosmétiques, ça va être évidemment l'efficacité. Un produit qui ne fait pas ses preuves, qui n'est pas efficace, c'est même pas la peine. C'est des consommateurs qui sont très exigeants. Euh, Aujourd'hui, il y a des milliers de fabricants hein, qui se battent sur ce tout petit territoire qu'est la Corée du Sud. Donc... Ces fabricants-là n'ont pas le droit à l'erreur, parce que, et c'est pas pour rien qu'il y a énormément de marques qui naissent et qui meurent chaque année en Corée du Sud, parce qu'aujourd'hui, faire énormément de marketing, ce n'est pas suffisant en Corée. La concurrence, elle est vraiment très, très rude. Et c'est vrai que, euh, comme je le disais, les cosmétiques sont déjà tellement euh, concentrés et, et tellement, euh, on va dire, presque parfaits de A à Z. On, on veille à, tout, à tous les aspects. Ça va être le packaging qui va être extrêmement léché. Ça va être l'identité de marque qui va être forte. Ça va être la formule qui va être surpuissante. Ça va être la galénique aussi. Euh, si une crème, par exemple, est beaucoup trop épaisse ou laisse un, un, un voile un peu collant, voilà, ça ne va pas plaire non plus. Euh, donc il y a vraiment une attention, euh, le, le consommateur est vraiment expert, j'ai envie de dire, en Corée du Sud, c'est normal parce qu'on apprend culturellement très jeune à prendre soin de soi. C'est des traditions familiales hein, qui sont transmises de génération en génération. Donc il euh, y a une attention, il y a un regard vraiment de, de skin expert un petit peu. Donc ça, ça va être, je pense, une des principales différences par rapport euh, euh, à chez nous, sachant que, par exemple, en France, évidemment on va plus regarder peut-être le côté euh, marque historique, ou alors euh, nous, on a plus une appétence pour les soins vraiment très luxe, ou pour les maisons françaises, les choses qu'on connaît déjà, parapharmacie, parce que ça nous semble rassurant aussi d'acheter des soins en, en parapharmacie, on se dit, tiens, c'est approuvé médicalement, donc, euh, en fait, nous, on va être plus prudents et on va être moins aventurier que les Coréens, je pense, euh, qui vont plus se laisser tenter que régulièrement par des nouveautés, parce qu'il y a de la nouveauté tout le temps en Corée, et forcément, on est toujours en quête du mieux pour sa peau, pour avoir une parfaite donc on va euh, voilà tenter beaucoup de choses et d'ailleurs en point de vente le marketing enfin tout est fait pour euh, encourager les consommateurs à découvrir de nouvelles marques euh, ça va être tout le temps des one plus one donc euh, one, buy one get one ça va être des animations commerciales très fortes ça va être de la distribution de produits euh, du sample mais, mais même pas du sample même du full size donc euh, voilà tout est fait pour que les coréens se laissent plus tenter après euh, je pense qu'il y a aussi en tout cas, c'est en train de changer. Je pense qu'on est en train d'avoir des, des phénomènes de consommation assez communs, euh, notamment sur la consommation de beauté clean et de beauté euh, vegan. Je m'explique. Ça, jusqu'à jusqu il y a peu de temps, en Corée, ce n'était absolument pas la tendance, alors qu'en France, on consomme des cosmétiques bio depuis maintenant pas mal d'années. Et aujourd'hui, on est à, je crois, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est sûr qu'on est à plus de 70% de, de femmes en France qui consomment des, des produits bio au moins une fois de temps en temps. Donc, c'est je pense qu'aujourd'hui, quand on cherche à découvrir une marque indépendante en France, on va se tourner beaucoup vers des marques naturelles ou bio. En Corée, c'est assez nouveau et c'est vraiment vraiment en train de gagner du terrain, y compris sur la beauté végane. Il y a une vraie attention aujourd'hui à des formules qui sont euh, justement, alors déjà le non testé sur les animaux, c'est en place depuis 2018 hein, en Corée du Sud, mais euh, sans ingrédients d'origine animale, c'est vraiment en train de devenir une norme aussi, euh, notamment du point de vue des, des, marques, euh, des marques indépendantes. Donc ça c'est vraiment je pense un peu un, un point commun qu'on commence à, à avoir qu'on n'avait pas autrefois. Ok, donc
0: euh, oui, c'était justement une de mes questions de savoir comment est-ce que eux se positionnaient par rapport à, à la naturalité, on va dire, des ingrédients, par rapport aux clean, euh, aux ingrédients clean et à l'éthique de leur euh, marque etc. Donc, euh, ça commence à se rapprocher euh, de ce qu'on voit ici en France, c'est ça
1: Exactement, absolument. Euh, D'ailleurs, euh, la plupart des labellisations hein, bio, ça va être forcément des labels qu'on a euh, également ici. Hein, tout ce qui est euh, Cosmos organique, euh, cosmé bio, euh, on va avoir euh, Vegan Society, euh, PETA Vegan, cruelty free. Donc, ça aussi, c'est c'est vraiment euh, quelque chose qui est en train d'être euh, je pense quasiment toute nouvelle marque est en train de, de se faire certifier. On est aussi sur une hausse de, de, des produits qui sont solides, qui sont zéro waste, zéro déchet. On va être beaucoup sur ces produits-là. Il y a aussi une tendance sur, comment dire, raccourcir un petit peu les étapes de soins. Avant, on parlait beaucoup du layering coréen en 10, 12 étapes qui était très fastidieux on est sur une réduction justement de ces étapes de soins en 3-4 étapes en optant toujours pour des produits qui vont être double emploi. On va avoir des, des toniques qui vont être toner essence donc à la croisée du tonique et du sérum donc concentré en actifs de soins très hydratants. On va être sur des crèmes enrichies en principe actif, par exemple, j'ai en tête un un sérum, sérum qui est en fait une crème. Donc ça, la texture d'une crème et la concentration en actif d'un sérum. Donc il y a plus de, euh, de 70% de la formule, c'est de l'extrait de champignons chaga, donc très antioxydant. Donc voilà On est en train justement de créer des super produits qui font un peu euh, tout en un. Donc ça, c'est aussi une, une tendance qui est en train de monter. Et par rapport à la naturalité, il y a eu avec aussi la crise du Covid un peu un repli euh, sur soi à, à plein de niveaux, mais on, on a commencé un petit peu en Corée à se à se remettre justement dans une consommation de produits locaux. Ça vaut pour l'alimentaire et ça vaut aussi pour la cosmétique. Pour te donner un exemple, il y a une marque qui s'appelle Sioris, qui a acheté, Sioris euh, a acheté justement des, des fermes, a racheté en fait des fermes et des, des terre euh, dans des zones rurales en Corée pour pouvoir y cultiver euh, de la prune verte ou euh, des ingrédients euh, comme du riz ou comme de la figue, euh, qui sont vraiment du coup 100%, euh, 100 locaux et qui sont certifiés bio. Donc, il y a aussi un peu une dynamique de, de travail sur l'économie locale qui est en train de se mettre en place. Et ça se fait, euh, voilà, avec, euh, avec de nombreuses marques. Donc, ça vient aussi répondre à la tendance un peu de la, tu sais, de la, la superfood, où on a énormément d'ingrédients. Et
0: euh, selon toi, quelles sont les autres grandes tendances, peut-être pas par rapport au, au positionnement ou au marché, mais peut-être par rapport au, au type de produits que les gens utilisent beaucoup Enfin, euh, voilà, les... les, les... Des produits qui sont un peu en vogue en ce moment
1: Alors, il y a beaucoup, beaucoup de tendances hein, qui, euh, qui prennent racine euh, en Corée du Sud. En ce moment, il y a un produit, alors on est en été, donc je vais, je vais parler de ça. C'est très intéressant, on va avoir tout ce qui va être stick solaire. Alors, c'est en train de percer en France et on le voit beaucoup, notamment sur TikTok. Mais en Corée du Sud, ça fait déjà des années qu'on utilise des sticks. Mais les Coréens vont plus loin maintenant, ils ont carrément des patchs tu vois des gros patchs solaires que tu peux porter quand tu fais du running par exemple parce qu'il y a une mode aussi maintenant de la fitness, enfin du fitness euh, qui est en train de se mettre en place en Corée du Sud donc euh, ça, ça a été un produit très très fort euh, cette année, on a eu aussi des patchs euh, tu sais des patchs, tu as dû les voir sur TikTok c'est des patchs violets euh, et quand on vient appliquer de la crème solaire, ça nous donne tout de suite l'indice de protection, enfin on voit si ça protège bien la peau, donc il y a eu beaucoup de produits comme ça, vraiment tournés autour de la protection solaire euh, de façon globale, on est sur des tendance de toujours plus de... Alors, il y a un retour à... Tu sais, on consommait beaucoup de masques en tissu en Corée du Sud, parce que c'est quand même le produit signature de la Corée. Et là, on est sur une, euh, une euh, pas une baisse du masque en tissu, mais une montée en gamme du masque en tissu, avec des fibres qui sont toujours plus surfines, euh, qui sont dans des matériaux éco-conçus, voilà, comme des fibres de calitus, de bambou, de, euh, de différentes plantes, et qui sont aussi recyclables ou biodégradables pour pouvoir un petit peu limiter l'impact pacte écologique aussi, y compris sur les packagings qui deviennent aussi en papier. Donc tendance des paper tubes, c'est pareil, ça vient de Corée du Sud. Sachant qu'il y a des sociétés comme euh, Toon28 qui, qui ont justement développé des, des papiers euh, qui ne contiennent pas en fait de pelliculage plastique ni d'aluminium, donc qui arrivent à stabiliser justement des formules crémeuses et, et aqueuses dans ces packaging papier. Donc ça, ça a été aussi une tendance assez forte euh, du moment en Corée. Que te dire d'autre Après, il y a beaucoup de tendances make-up aussi... Euh, euh, évidemment on a toujours hein, cette fameuse glass skin dont on parle de beaucoup de, depuis beaucoup d'années voilà ça c'est un peu le, le truc phare en Corée c'est plus qu'une tendance c'est presque, presque un ADN <rire> ça fait vraiment partie de, voilà, du, du skin gold de toute coréenne et de tout coréen d'ailleurs Non, vraiment, ça fait partie vraiment intégrante donc voilà euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre en termes de, de tendance bah, l'aromathérapie est extrêmement à la mode en Corée du Sud justement depuis le Covid il euh, y a un fort accent aussi sur, sur le lifestyle, sur le bien-être le bien-être chez soi, le bien-être dans son corps euh, et ça passe aussi justement par un retour à des choses euh, des choses plus naturelles et des choses plus simples aussi. Ok, et euh,
0: selon toi, quel est le point fort des Coréens euh, par rapport aux cosmétiques Moi, pour moi la réponse c'est, euh, bon après tu as aussi dit les masques, c'est vrai, il y a ça aussi, mais pour moi c'est d'abord la protection solaire, est-ce que selon toi c'est ça ou est-ce qu'on est plus sur euh, du soin euh, anti-âge J'aimerais bien avoir ton avis par rapport à ça.
1: Alors, tous les rituels de beauté en Corée du Sud n'ont qu'un seul objectif, je pense, c'est l'anti-âge. <rire> Et ça passe d'ailleurs par, tu as tout à fait raison, le soin solaire. En, tout jour, en toute heure, en toute saison, c'est absolument tous les jours. Bah, je te parle, là, moi, j'ai ma bibi cushion enrichie en filtre solaire sur ma table. Hein, elle est toujours, euh, toujours proche. Donc, euh, vraiment, la protection solaire fait partie intégrante des piliers et des forces des routines coréennes. Mais pour moi, c'est vraiment l'anti-âge, il est perçu de façon globale par des gestes simples que sont déjà le double nettoyage. Parce que ça, aujourd'hui, ça commence à devenir une habitude, même en Europe. Mais euh, ça tient aussi euh, racine euh, en, en Asie donc ça va être le démaquillage à base d'un corps gras comme une huile démaquillante suivie d'un nettoyant avec un pH bas pour ne pas perturber la barrière cutanée et donc aussi euh, maintenir une certaine hydratation et une certaine souplesse de peau, donc une très forte hydratation, euh, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'essences de, aussi d'essence hydratantes en Corée et, et de crèmes qui vont être très 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 hydratantes euh, et ensuite la protection solaire donc c'est vraiment pour moi ces trois gestes là euh, c'est c'est la base de la base en Corée du Sud, et c'est ce qui a fait en fait leur force. Et c'est sur ces bases-là que euh, les marques et les fabricants développent en fait tout leur savoir-faire depuis des années. Ils essaient toujours d'optimiser ces, ces trois étapes clés, je pense.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, surtout que pour ceux qui ne le savent pas, euh, en général, de ce que je sais, hein, <rire> de ce que j'ai appris en travaillant dans, dans ce secteur, euh, travailler les matières de protection solaire, tout ce qui est SPF, c'est en général très compliqué. Euh, corrige-moi si je me trompe Laura, mais moi, de ce qu'on oui, m'a dit, c'est compliqué de, de, de travailler ce type d'ingrédients-là qui permettent d'apporter une bonne protection solaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, en France, euh, on a encore souvent des, 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 des crèmes solaires qui, marquent, euh, qui laissent la peau blanche, qui, qui, qui sont grasses, qui sont trop épaisses, qui ne sont pas faciles à travailler. Euh, moi, dernièrement, enfin, dernièrement, ça fait, euh, je crois, un mois et demi ou deux mois que j'ai acheté une crème solaire... Euh, coréenne pour le coup c'est beauty of euh, joseon et qui est génial enfin j'étais vraiment euh, stupéfaite de voir à quel point la, la texture était facile euh, d'application ça, ça a pénétré tout de suite ma peau aucune euh, couche euh, grasse ou blanche ou rien du tout par rapport à une autre crème solaire que j'avais juste avant donc celle de patika qui est euh, bio euh, mais qui, que j'ai pas du tout aimé. Donc euh, je, je voulais savoir aussi, euh, parce que c'est vrai que quand on parle de cosmétiques coréens, enfin moi en tout cas, tout de suite je pense aux soins, mais qu'en est-il du make-up Tu nous as montré ton petit euh, cushion qui a, qui a une protection solaire aussi, c'est ça Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le make-up coréen que pour le coup je ne connais absolument pas
1: oui, alors euh, déjà, très très bonne sélection, hein, Beauty of the c'est vraiment la crème solaire de cette année, je pense que tout le monde, euh, moi c'est pareil, j'avais un tube, et là j'en ai un autre en transit, là, euh, en cours de livraison, donc... Euh... C'est vraiment un must, donc tu as très très bien choisi. Et d'ailleurs, c'est encore un exemple euh, très marquant de l'alliance entre le soin euh, et la protection solaire parce qu'il y a des, des extraits de riz à l'intérieur et différentes choses qui font que euh, ça travaille aussi sur euh, la prévention des tâches, en plus d'offrir de, de une, une protection solaire. Et la galénique est extraordinaire. Et on a des déclinaisons qui sont... Euh, euh, qui sont multiples. Je parlais des sticks tout à l'heure, mais on va avoir aussi des gels solaires. Donc on a toujours, euh, même sur des euh, solaires qui vont contenir des ingrédients, des filtres plutôt minéraux, qui normalement laissent des traces blanches, en Corée, vraiment, ça va être très très peu. Euh, moi j'ai des crèmes solaires minérales coréennes qui ne laissent pas de traces blanches donc c'est vraiment des prouesses techniques alors moi je suis incapable de t'expliquer comment c'est fait mais euh, c'est des prouesses techniques qui aujourd'hui inspirent beaucoup de groupes fun fact, toi tu as travaillé dans la cosmétique pour des grands groupes euh, moi j'ai des groupes comme ça qui à l'époque commandaient ces produits là euh, dans mon ancienne boutique en ligne euh, pour euh, observer un peu en développement pour justement s'inspirer donc euh, c'est quand même des super produits et pour répondre à ta question sur le make-up euh, aujourd'hui c'est pareil bah, pour le make-up la technologie elle est aussi poussée euh, à, son, à son voilà à son apogée à chaque fois on est sur des formules qui sont waterproof qui sont sans transfert pendant le covid il y a eu vraiment un boom en fait des exportations justement de maquillage et de soins coréens justement le make-up la cushion, c'est devenu quelque chose d'assez connu pendant le Covid parce que ils ont développé des cushions qui sont sans transfert. Donc typiquement, quand on portait le masque, moi je sais que je n'avais aucun transfert de make-up. J'ai pu continuer à me maquiller complètement idem pour les encres à lèvres euh, aujourd'hui l'encre à lèvres elle est en train pareil de, de prendre de la place dans les linéaires et, et dans les gammes de, de, de rouge à lèvres produits en tout cas pour les lèvres, ça vient encore une fois de Corée du Sud parce que euh, c'est des produits qui sont euh, très hydratants qui peuvent être mat et tenir très très bien mais sans assécher les lèvres, tu verras d'ailleurs sur, sur les produits de maquillage coréen qui sont encore une fois dosés en ingrédients qui vont être très hydratants, qui vont être nourrissants, qui vont aussi parfois protéger du soleil donc le make-up coréen, il, il gagne à être reconnu. Et il y a des très belles marques, hein, que ce soit des marques indépendantes ou des grosses marques. Euh, je parlais des cushion sans transfert, ça a été la neo Cushion de la Neige, un des best-sellers internationaux en 2020-2021. Pour les lèvres, tu as la marque Romand qui fait des, des excellents euh, euh, lip tint, euh, et donc encre à lèvres, très crémeuses qui sont géniales. Il y a 3CE aussi qui a été racheté par L'Oréal d'ailleurs. Euh, donc euh, non, non le, le maquillage coréen a de vraies forces et fait intéressant à souligner, c'est que le make-up coréen a été très critiqué pour la maigre diversité de ses panels de teintes, en particulier pour le fond de teint. Et c'est en train de changer. Fort heureusement, c'est en train de changer. Notamment, on parlait des BB Cushion. Il y a euh, des marques, bah, je parlais de la neige tout à l'heure, qui sont en train d'étendre leur euh, gamme de couleurs pour pouvoir correspondre à un maximum de teintes, y compris sur des peaux mat à noir. Mm -hmm. Et il y a aussi des marques euh, franco-coréennes ou euh, américaines-coréennes qui sont en train de se créer. Euh, je pense à la marque Mireille Cosmetics qui est franco-coréenne, qui font des euh, cushion, donc des produits de teint, dans des teintes allant des peaux très claires aux peaux noires, donc fabriqués en Corée du Sud avec une super technologie. Donc voilà, petit à petit, c'est en train justement d'évoluer pour s'adapter un marché international aussi. Oui, c'est ça, de ce que je comprends, euh, le... Le marché
0: est en train de s'ouvrir à, à l'international et donc ils ont des nouvelles, des nouvelles cibles, des nouvelles audiences à, à satisfaire. Donc je pense que, que l'évolution par rapport aux au teintes se fait naturellement. Quoi. Et D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de cette
1: internationalisation
0: euh, du, de la cosmétique coréenne Alors,
1: euh, moi je pense évidemment que c'est génial <rire> Euh, je pense que la cosmétique coréenne gagne à être connue. Il faut, il faut absolument qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'un que, qu maximum de personnes aient au moins un produit coréen dans sa salle de bain parce que ça ça change une vie. Moi, ça m'a changé la peau. Je pense qu'aujourd'hui, tu ne peux pas t'imaginer que moi, j'ai eu de l'acné, des rougeurs, des plaques, euh, la peau extrêmement déshydratée. J'avais l'air plus âgée, euh, presque limite à 20 ans que maintenant parce que je n'avais pas accès... Euh, voilà à ces, à ces produits là après évidemment il y a du bon du mauvais hein. on va pas euh, on va pas se mentir non plus hein. il y a de tout mais de manière générale je pense que euh, à l'international on est en train de comprendre le potentiel et le pouvoir des, des soins coréens en plus c'est un excellent rapport qualité prix donc ça, ça a tout pour plaire finalement à différents publics et les chiffres parlent parlent mêmes même euh, là en 2000 euh, en 2021 on a pris encore une fois plus de 21 d'exportation depuis 2020 qui lui-même avait déjà plus de 18 donc c'est vraiment aujourd'hui euh, la cosmétique coréenne, elle s'exporte. Euh, là, les chiffres 2021 qui viennent de sortir, c'est euh, plus de 8 milliards de dollars d'exportation. Et c'est 25% de l'excédent commercial de la Corée du Sud. Cosmétique, aujourd'hui, ils ont surpassé même les exports euh, de smartphones. Donc on a Samsung, enfin Samsung, <rire> euh, qui est euh, quand même coréen. Et la cosmétique a réussi à dépasser. Donc euh, ça prouve aujourd'hui que les soins sont convaincants, enfin soins slash make-up, les produits coréens sont convaincants et que... Euh, moi, je sais que j'avais conduit une étude en interne euh, quand j'avais euh, mes clients. J'avais quand même une base de données de plus de 20 000 clients, donc c'est énorme. Donc, c'est quand même un échantillon assez fiable. Il n'y avait pas une personne qui, ne, qui, qui, en testant les produits coréens, sortait des produits coréens. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mis le doigt dedans, tu ne peux pas revenir en arrière. Et, et c'est tellement convaincant, ça, les résultats parlent d'eux-mêmes que euh, moi aujourd'hui je suis quasiment à 100% de consommation de produits coréens quasiment et autour de moi le phénomène <rire> enfin voilà c'est vraiment ouais, contagieux j'ai envie de dire
0: <rire> ouais mais c'est vrai ce que tu dis que c'est contagieux. Enfin moi, enfin euh, bon je suis dans les cosmétiques depuis un moment maintenant mais je ne me suis jamais intéressée aux cosmétiques coréens, honte à moi. <rire> mais c'est vrai que ces derniers temps euh, à cause de TikTok et puis j'ai commencé à te suivre aussi, ça m'a un petit peu mis euh, la puce à l'oreille. Je me suis dit ah, ça doit être intéressant ça. S'il y a des gens qui sont aussi passionnés, s'ils ont autant d'expérience de, et qui peuvent en parler aussi régulièrement, c'est qu'il y, y a quelque chose. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner. Bon, je suis encore une newbie, euh, comme on dit, dans, dans ce domaine-là. Mais, mais je pense que là, après ce podcast, j'ai envie de, de sortir ma carte et de passer commande de, de plein, plein de produits. Et d'ailleurs, quels sont les produits, du coup, que tu nous conseillerais Quels sont, selon toi, les, les must-have pour commencer euh, une routine Enfin, pas forcément une routine à 100%, mais voilà, pour tester... Euh, un petit peu euh, ce que peut nous offrir la cosmétique coréenne
1: Ah, je l'attendais cette question <rire> Euh, ben bah écoute, je déjà je te ferai une petite euh, petite routine beauté, une petite ordonnance beauté si tu veux à l'issue du podcast, ça me fera plaisir. <rire> en fait, c'est ça, ça qui est difficile quand on veut se lancer dans les soins coréens et honte à moi aussi, je devrais produire plus de contenu parce que euh, je sais qu'il y a une vraie demande à ce niveau-là, mais on a toujours du mal à choisir, c'est des milliers et des milliers de références, donc c'est très compliqué de s'y retrouver. Et en plus, comme tout évolue, souvent il y a des produits qui voilà qui qui, qui, qui blow up et puis après qui n'existent plus et qui sont remplacés, reformulés, donc c'est toujours compliqué. Alors, euh, difficile de dire par où commencer, mais moi je pense que euh, pour vraiment s'imprégner des soins coréens passer déjà par justement un double nettoyage pour moi c'est la vie notamment les nettoyants coréens parce que on sous-estime en fait l'impact du nettoyage sur une peau parfois on a tendance à beaucoup trop décaper sa peau et c'est vraiment juste un problème aussi de nettoyage c'est ça qui fait que la barrière cutanée est fragilisée qu'il y a de l'acné qui surgit alors que c'est pas forcément un problème qui va être euh, euh, voilà qui va prendre ses racines de façon euh, hormonale ou autre donc déjà euh, avoir un, un bon nettoyant qui a un pH adapté qui va être hydratant en même temps ils sont très très doux quand il se rince, il n'y a pas du tout le côté, tu sais, la peau qui crisse, qui est très désagréable, qui tiraille. Pour moi, c'est vraiment avoir un bon nettoyant, un tonnerre essence. Pareil, ça apporte tellement d'hydratation et tout le monde en a besoin d'hydratation, donc il y a peu de chances de se planter. Un bon solaire coréen. <rire> euh, et puis moi je dirais évidemment tester au moins une fois euh, euh, un petit patch, que ce soit les patchs anti-boutons, anti-acné que tu as dû voir sur TikTok, euh, de la marque Cossarex par exemple c'est les meilleurs, euh, c'est génial parce qu'ils sont tellement bien faits que euh, tu peux te maquiller par dessus ils sont tellement fins qu'on les voit pas du tout ça, ça peut être euh, des petits achats qui ne coûtent pas très très cher et qui peuvent être, euh, euh, qui peuvent justement montrer un petit peu le, le potentiel d'une euh, d'une routine beauté coréenne. Donc. Ok
0: des marques en particulier que tu nous conseillerais ou on regarde un peu euh, toutes les marques <rire>
1: ah là là. Bah, Alors c'est vrai qu'en France, le développement des soins coréens, il est vraiment en cours et c'est vrai que malgré le fait de travailler depuis euh, maintenant quasiment une dizaine d'années là-dedans, euh, il y a encore beaucoup de travail à faire pour euh, rendre ces, pro ces produits-là accessibles en point de vente. Donc si on veut acheter en France, moi je pense que partir sur des marques euh, qui sont un petit peu plus haut de gamme, c'est intéressant, notamment la marque Roamisa qui une marque bio à base de fleurs et de racines fermentées coréenne, donc c'est vraiment une marque 100% coréenne qui est très bien distribuée en France. On peut avoir on a des boutiques aussi qui sont online, qui sont basées en France ou en Europe en tout cas, comme Mini Cosmetics qui vont distribuer tout un tas de marques, parler de Cosarex par exemple tout à l'heure, très très bien comme, comme marque, c'est une marque plutôt dermatologique, un peu para, ça ressemble à des produits la de pharmacie mais avec des ingrédients assez intéressants, avec beaucoup d'acide salicylique, avec du titui, avec qu'est-ce qu'on a, des galactomys à l'intérieur. Euh, on a des produits à base de bave d'escargot si on veut se laisser tenter mmh. par quelque chose de vraiment euh, unique pour travailler sur les cicatrices ou sur les, sur les rides par exemple donc oui des marques comme ça ça peut être intéressant et c'est vrai que malheureusement on a eu pendant longtemps aussi les mauvaises marques mises en valeur euh, voilà des marques mmh. pas très intéressantes qui apportent pas grand chose comme Tony Moly par exemple bon c'est pas très efficace et c'est un peu gadget avec les pandas et les bambous et les fruits Bon, aujourd'hui, on trouve de meilleures références, euh, je pense, chez Sephora, mmh. on a la neige avec la ligne Waterbank, qui est excellente euh, et qui, en plus, convient à tout le monde parce qu'il y a des versions crème, il y a des versions gel, donc ça convient à la fois aux peaux mistagrasses et aux peaux qui ont besoin d'un petit peu plus euh, mmh. euh, de, de, de nutrition. Mmh. Euh, Innisfree, aussi, qui n'est pas cher du tout, est vendu chez Sephora, donc, voilà, des marques des marques accessibles. Euh, moi, j'aime bien personnellement avoir une consommation coréenne assez mixte, euh, c'est-à-dire prendre des choses qui sont assez accessibles, bon marché, qui sont un peu des, des best-sellers mm -hmm. depuis des années en Corée du Sud parce que c'est des marques de grands groupes, donc elles ont fait leur preuve. Et en même temps, aller piocher chez les marques indépendantes qui, elles, vont coûter un peu plus cher mm -hmm. euh, mais qui vont être vraiment, vraiment haut de gamme. Et, et pour autant, le, le haut de gamme en Corée, c'est quand même très accessible. On est en dessous de 50 euros un produit. Euh, on est autour d'une trentaine d'euros. Donc ça, c'est haut de gamme. En... Par rapport à
0: ce qu'on a l'habitude d'acheter chez Chanel ou Dior ou je ne sais quoi, euh, qui coûte euh, en général autour d'une centaine d'euros, enfin 60-100 mm -hmm. euros. OK, ça reste quand même accessible. Et selon toi, quelles sont les grandes marques tendances en ce moment bah, Je sais que ça mm -hmm. doit pas mal bouger euh, en Corée, mais peut-être en ce moment cet été, peut-être.
1: <rire> Alors, évidemment, tu as parlé de Beauty of Josem tout à l'heure. C'est une marque qui est encore une petite marque en Corée, mais qui se développe à un niveau... Euh, voilà, ils ont un niveau de croissance assez phénoménal. Euh, moi, je dirais, il y a Toon 28, enfin, Tony, Pall en coréen, mais Toon 28 à la française, euh, qui est une marque qui a su... Euh, obtenir aussi beaucoup d'investissements. Hein. Ils ont eu beaucoup de fonds pour leur développement parce que euh, c'est une marque qui a capitalisé sur des packaging en papier euh, vraiment, vraiment unique et sur euh, du zéro déchet. Donc euh, ça, c'est euh, une marque dont on parle beaucoup à la fois en Corée et à l'international de plus en plus. Euh, en plus, la CEO, la fondatrice, elle est euh, incroyable parce qu'elle est euh, elle, elle est vraiment aux antipodes des standards de beauté habituels. Elle a les cheveux, elle laisse ses cheveux naturels, gris, poivre et sel, euh, courts. Enfin euh, voilà, elle incarne une, vraiment une nouvelle vision de la féminité. Moi, je l'adore. Elle est badass. Elle a du <rire> discours. Elle est, elle est super. Enfin, euh, l'empowerment euh, en Corée. En tout cas, il y a beaucoup de femmes qui commencent à être inspirées justement par des, par des fondatrices euh, comme, euh, comme elle. Donc voilà, Tune28, tout, c'est une marque qui a un bel avenir, je pense, euh, à la fois en Corée et en France. Il euh, y a aussi la marque Belgique qui, à base de café des airs bio qui a été incubée notamment par l'accélérateur mm -hmm. MIVA porté par Bayersdorf en Corée du Sud. Donc, euh, pareil, très tendance. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre bah, Je te parlais de Suoris tout à l'heure. Euh, C'est une marque qui fait des cosmétiques locaux et en même temps euh, saisonniers, donc avec des, des ingrédients de saison. Et pareil, qui est, euh, qui est certifié Vegan Society, euh, Cosmos organique etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme marque vraiment vraiment tendance Ah oui, petit exemple, il euh, y a la marque MediCube que tu as dû voir sur TikTok. Ils ont très très bien communiqué justement grâce à TikTok, ils ont un peu leur, leur CEO qui est devenu leur égérie sur TikTok, ils ont créé un hashtag CEO pas parce que OPA c'est euh, comment dire, en coréen, c'est un peu à la fois le grand frère, mais c'est en même temps un homme plus âgé que toi, on l'appelle Opa, mais souvent ça a une connotation un aussi. petit peu rigolote maintenant grâce au, au, au drama où t'as souvent les, les, les filles, elles appellent leurs amoureux plus âgés qu'elles, Opa, tu vois donc <rire> du coup il y a eu un peu un, un délire autour du, du fondateur et c'est un très bel exemple d'une marque euh, bah, qui a su tirer parti des réseaux sociaux pour... Euh, bah pour développer sa notoriété à l'international. Donc, c'était une marque qui n'était pas du tout connue avant en Corée et qui est en train, justement, de, de percer grâce à TikTok, donc MediCube Super,
0: je vais regarder tout ça. Et en parlant de marque, du coup, tu nous as dit que tu étais en train de créer ta marque. Bon, moi, j'ai suivi un de tes pitches, donc euh, j'ai compris à peu près ce que c'était. Est-ce ouais. que tu peux nous raconter euh... Ça plus en détail. Oui.
1: Alors, effectivement, depuis quelques mois maintenant, je travaille avec mon associé qui est coréenne euh, et qui a une, un peu une double culture euh, franco-coréenne. Euh, donc, on travaille sur le développement de la marque Son Skin. Donc, Son, parce que dans différentes langues, y compris euh, dans, dans les origines aussi euh, chinoises et coréennes, ça veut dire les descendants. Donc, c'est pas anodin qu'on ait choisi ce nom-là. Et d'ailleurs, c'est le nom de famille de mon associé. Donc, ah, tu oui. vois, euh, it was meant to be. <rire> Son euh, Skin, en fait, sa vie. La vie est bien faite, ouais. Du coup, on a choisi, on a choisi ce nom-là, donc Sunskin, pour pouvoir apporter une marque qui est à destination des enfants qui sont touchés par l'eczéma. Donc une maladie de peau que tu connais sûrement qui touche quand même aujourd'hui un enfant sur trois et 500 millions de personnes dans le monde, donc c'est assez énorme. Et il s'avère que la, mar la France est un des marchés principaux pour l'eczéma de l'enfance, en fait. C'est là où il y a le plus d'enfants touchés par l'eczéma aussi dans, dans le monde. Et on a eu justement l'idée de créer une marque qui serait en fait ludo-éducative, donc qui permettrait à l'enfant de, de se réapproprier en fait les bons gestes, parce que le problème aujourd'hui, c'est que quand tu veux soigner ton eczéma, le plus tôt c'est le mieux, et ça permet aussi de réduire peut-être les chances de garder la maladie plus tard. Donc, il est important justement de prendre soin de, 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 de la peau d'un enfant qui a de l'eczéma très très tôt. Évidemment, c'est une maladie qui aujourd'hui n'est pas, pas possible de la soigner comme ça avec des cosmétiques. Néanmoins, on peut œuvrer pour pouvoir participer à, à apaiser justement tous les, tous les maux et en particulier pour les enfants qui ont un quotidien assez, assez compliqué. Et, et Doncine, mon associée, elle a, elle, a, elle a eu cette maladie toute sa vie et encore aujourd'hui, donc c'est très compliqué pour elle. Mm -hmm. Donc on a eu l'idée de développer une marque qui serait ludo-éducative et pour ça, on est aidé à la fois de dermatologues coréens donc, pour pouvoir travailler sur des ingrédients innovants et en même temps d'éducatrice Montessori donc c'est vraiment je ouais. sais pas si tu connais un petit peu l'éducation Montessori c'est il y a souvent des écoles Montessori ouais. en France où en fait on favorise vraiment l'autonomie de l'enfant au maximum donc nous notre idée c'était aussi de se dire bah justement il faut travailler justement sur cet aspect là d'éducation et d'autonomie pour faire en sorte que l'enfant il reprenne du plaisir en fait à appliquer ses soins parce qu'aujourd'hui un enfant qui a de l'eczéma ça relève un peu de la limite de la torture. Il faut le mettre sur une chaise, lui mettre les crèmes, il pleure, il n'est pas... Enfin, voilà, c'est très compliqué. Donc, euh, voilà, on s'est dit qu'on avait quelque chose à faire à ce niveau-là. Et ben, voilà, notre euh, Doncine et moi, on, on se connaissait depuis euh, pas mal de temps, justement, parce qu'on évoluait dans le milieu euh, franco-coréen toutes les deux. Voilà, quand elle m'a parlé, justement, de, de ce projet-là. Of course, <rire> j'ai eu envie de, de rejoindre l'aventure parce que c'est un peu, euh, on va dire, une... Euh, une touche finale de mon aventure dans le milieu de la cosmétique sud-coréenne donc c'est un très très beau projet sur lequel ouais. on, on bosse activement là on est en train de faire le prototypage des produits donc euh, voilà c'est en cours et puis on conduit notre notre levée de fonds actuellement ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles on est parti aux états unis ouais. récemment c'est
0: incroyable enfin ce projet on en a déjà parlé euh, je trouve que c'est un très très beau projet et aujourd'hui encore, c'est compliqué de se différencier en cosmétique, de sortir quelque chose d'innovant, quelque chose de, de singulier. Et là, pour le coup, euh, vous êtes pile dans le milan. <rire> et du coup, la, la marque sortirait quand Alors,
1: fingers crossed, euh, on espère début d'année prochaine, autour du mois de mars. Euh, là, on est en train justement de, bah, voilà, de passer aussi sur, sur le développement hein, pour pouvoir avoir aussi un échantillonnage et pouvoir faire des allers-retours avec une communauté de parents qu'on est en train de construire, évidemment. Mm -hmm. On espère faire une campagne de crowdfunding au mois de novembre. Donc, euh, keep in touch. On verra comment les choses se passent. Normalement, ça devrait sortir pour le printemps 2021. 3. Ok,
0: on croise les doigts. Qu'est-ce que j'allais dire Et du coup, vous allez sortir combien de produits d'un coup
1: Alors, évidemment, c'est assez complexe de sortir beaucoup de choses à la fois. Euh, et c'est pas forcément non plus la meilleure des stratégies parce que tu as envie de, de tester à la mmh. fois ton marché, d'avoir les retours de tes clients et potentiellement aussi de, de réadapter ta, ta ligne. Ouais. Euh, euh, par la suite. Donc, vaut mieux le faire quand tu as une ligne encore qui est, qui est assez courte. Et de toute façon, pour, pour l'enfance, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Hein. Très honnêtement, euh, l'idée, ce n'est pas de, de, de développer euh, tout un tas de produits euh, inutiles. Donc, on part vraiment sur les basiques, les fondamentaux euh, pour prendre soin d'une peau qui a de l'eczéma, à savoir un nettoyant qui sera visage, corps et cheveux. Euh, donc, pour forcément euh, bien prendre soin aussi euh, bah, de la peau... Euh, quand tu as de l'eczéma, tu as des plaies, donc c'est forcément difficile aussi d'avoir un nettoyant voilà, qui soit confortable à utiliser, qui ne clique pas trop et qui puisse faire un peu double emploi aussi pour toutes les zones du corps. Donc ça, c'est le premier produit. Ensuite, on aura une crème, hein, évidemment, parce que la crème, c'est un peu le produit pilier quand tu as de, de l'eczéma, parce que la barrière cutanée, elle est altérée et, et, et elle est vraiment perméable. Donc on travaille sur ce, sur ce produit-là qui va être... Une pépite, je peux pas encore tout dire, mais ça va être avec de très, très bons <rire> ingrédients, beaucoup de céramides et tout, à, tout un tas de choses. Et ensuite, on travaille sur un, <rire> ouais. on travaille sur un stick solaire pour les enfants, euh, parce qu'une crème solaire, c'est toujours pénible pour les enfants parce que c'est blanc, ça colle, ça leur plaît pas. Donc, euh, on s'est dit quoi de mieux que partir justement sur les formats euh, coréens euh, que sont les sticks solaires pour faire quelque chose de ludique et de facile à prendre en main pour un enfant. Parce que, bon, je ne l'ai pas trop détaillé, mais notamment dans la, dans la philosophie de la pédagogie Montessori, euh, l'idée, c'est d'avoir aussi tout un travail sensoriel. Et, et, et la prise en main, la bonne prise en main aussi des produits est importante pour les enfants. Donc, on, on travaille là-dessus également. Donc, ce sera trois produits pour démarrer. Et
0: du coup, pour commencer, vous visez seulement le marché français ou le marché coréen également
1: Alors, on travaille sur une implantation pour le marché français. Premièrement, parce que c'est un peu notre, notre marché phare, notre marché clé. Et, euh, et aujourd'hui, il y a, y a vraiment un, un segment aussi d'enfants sévèrement touchés par l'eczéma qui est assez conséquent. Hein. Donc, on veut vraiment commencer par euh, un lancement en, en D2C sur le marché français. Dans le même temps, on a quand même déjà des pistes très intéressantes de dermatologues en Corée du Sud qui souhaiteraient euh, mettre leurs produits dans leur propre clinique. Euh, parce que nos formules, déjà, elles sont développées par une dermatologue coréenne qui a son propre réseau de cliniques donc à Séoul donc ça passerait par sa clinique mais aussi par d'autres cliniques comme Vos Clinique, qui est la clinique d'un youtubeur enfin d'un dermatologue youtubeur qui est devenu ensuite youtubeur euh, très connu qui s'appelle Pialnam qui serait intéressé pour mettre ses produits euh, dans son point de vente parce que les consultations d'enfants hein, c'est quand même euh, très important en Corée également donc euh, voilà un peu nos marchés euh, nos marchés clés et bien sûr, on aimerait énormément travailler sur les marchés d'Europe, en particulier l'Europe du Nord, euh, l'Allemagne aussi, parce que c'est des marchés aussi qui sont très euh, tournés vers l'éducation et aussi vers la pédagogie Montessori. Donc, Génial. Hein. Donc voilà, les, les États-Unis aussi, dans un, dans un second temps,
0: Of course. <rire> Génial Beaucoup d'ambition et, et franchement, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel avec ce projet. Enfin, il n'y a pas de raison. Alors, euh, j'aimerais savoir aussi, enfin c'est une question que je pose un peu à, à tout le monde maintenant avec le podcast, Qu'est-ce que selon toi la beauté de manière générale ou alors tu peux nous dire euh, la beauté
1: coréenne bah, La beauté pour moi en tout cas c'est une définition très personnelle, c'est euh, l'aura que tu dégages et c'est euh, ta capacité à tout simplement être bien, euh, bien dans tes baskets, bien dans ta peau et c'est euh, toutes les petites choses, tous les petits tips euh, et, et les cosmétiques en font partie qui te permettent en fait d'accéder euh, d'accéder à ça euh, parce que pour moi, euh, c'est vrai que je vois pas ça du tout comme quelque chose de superficiel. Pour moi, prendre du temps pour moi, avoir des temps très personnels dans ma journée, prendre le temps de, bah, de toucher mon corps, de masser ma peau, euh, de me regarder parce que c'est vraiment extrêmement important. Quand j'avais des problèmes de peau, typiquement, je n'osais même plus me regarder parfois, tu vois, dans le miroir, j'avais jamais des trucs en zoom, c'était très compliqué et le fait de, bah de, de, de... et c'est pour ça que les produits coréens aussi m'ont beaucoup aidé parce que beaucoup de choses se font directement à la main, tu vois, tu te masses le visage, tu te démaquilles avec les mains, tu, enfin, voilà, tu fais tout à la main et ça m'a aidé vraiment à, oui, à quelque part, à me réapproprier mon corps et à être bien dedans donc c'est toujours, euh, voilà la beauté pour moi c'est un okay. peu tout ça c'est pas une définition très claire hein, ce que je viens de te dire <rire> mais en tout cas voilà l'écho que ça a en moi en tout cas
0: Que penses-tu du marché de la beauté de manière générale en France ou dans le monde ou juste en Corée
1: C'est pas anodin que j'ai ouvert un blog il y a quelques années parce que euh, je trouvais que le marché était complètement décalé des attentes des consommateurs à cette époque là Trouvait que c'était beaucoup trop unilatéral, qu'on ne prenait pas du tout en, compte les considéra en considération justement les préoccupations des, des consommatrices, consommateurs, les hommes aussi d'ailleurs, hein, parce qu'ils étaient écartés de la beauté pendant un certain temps, en particulier euh, sur certains marchés euh comme l'Europe, par exemple. Pour moi, je, je, je pense et j'espère qu'aujourd'hui, toutes les, les avancées en termes d'inclusivité, euh, en termes d'écoute, de co-création de marques, de développement de lignes avec le consommateur, euh, j'espère que tout ça est, est sincère et, et va durer et que ce n'est pas un effet de mode non plus. Parce que pour moi, c'est vraiment la, 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 la seule et unique façon en fait, de, de, de produire de la beauté. Évidemment, euh, il faut faire rêver et, et, et le luxe est excellent pour ça. Hein. On est là pour créer des univers euh, presque qu'inaccessibles et qui font rêver tout le monde mais je pense que le marché de la beauté aujourd'hui il est en train de redevenir un peu plus terre à terre et, et je trouve ça je trouve ça assez encourageant et j'espère vraiment que ça va continuer comme ça et je te parlais tout à l'heure spécifiquement du marché coréen qui est en train d'aller vers plus d'inclusivité, vers plus aussi de, de, de body positive. On va pas se mentir, il y a aussi beaucoup de marques qui le font pour, pour un objectif marketing et tout simplement pour gratter plus de parts de marché, pour se donner une très belle image. Mais j'ai quand même encore l'espoir que certaines structures le font avec beaucoup de sincérité et ça, ça me, ça me touche particulièrement. Et il y a une marque notamment coréenne qui travaille beaucoup là-dessus et qui a été très avant-gardiste et qui s'en est pris aussi beaucoup à ses débuts, c'est la marque Lovebod. Qui, euh, qui a célébré dans ses campagnes, tu vois, vraiment toute une diversité de femmes. Et ça, c'était vraiment beau à voir. Ouais. Et, et ce n'était pas du tout du bullshit. C'était vraiment incarné par la fondatrice. Donc, euh...
0: Je connais cette marque justement parce que j'avais rencontré la fondatrice de Love Bod euh, mmh. lors du salon, je crois que c'était 360 cosmétiques, l'année dernière en octobre à, à Paris. Et, euh, et j'ai pu échanger avec elle. Et effectivement, elle avait l'air euh, super sincère dans sa démarche. Mmh. Et sa marque aussi avait l'air très, très intéressante super cool et du coup j'ai une dernière question avant de, de, de finir ce podcast ouais elle est très bien quelle est ta ouais.
1: marque préférée et pourquoi ah super dur <rire> euh, je vais te dire à bientôt la mienne <rire> non non euh, très sincèrement euh, j'ai du mal à te donner une marque parce que je suis vraiment le, le, pro, le profil consommatrice qui touche à tout ouais je vais te dire j'en ai parlé tout à l'heure mais c'est c'est la marque la marque WAMISA je j'ai absolument tous les produits de cette marque et je suis très fière de pouvoir dire que c'est un petit peu moi qui l'ai implanté sur le marché euh, euh, à l'époque parce que j'ai été une de leurs toutes premières consommatrices en France et j'en ai beaucoup parlé et elle a énormément plu à tous les gens qui me suivent parce que euh, les formules sont incroyables c'est des formules waterless donc sans eau euh, c'est des formules fermentées c'est des très très beaux packaging voilà hein, une attention particulière à, à aussi euh, comment dire l'écologie c'est une marque qui fait attention aussi à ses lignes de production les packagings ils sont à l'encre de soja, ils sont recyclés, recyclables il y a du braille sur les packagings donc tu vois c'est quand même une marque qui coche beaucoup de cases et qui l'a fait sans attendre que ce soit une mode en fait et c'est peut-être pour ça que je vais te dire que c'est une de mes marques ouais. préférées au-delà du fait qu'elle fonctionne du feu de Dieu voilà, donc c'est vraiment une de mes marques préférées okay.
0: donc merci beaucoup Laura c'était super intéressant Avec de ce que tu nous as raconté toutes les infos que tu nous as partagées euh, là, comme je t'ai dit, j'ai qu'une envie, c'est d'aller acheter euh, plein plein de produits cosmétiques coréens, je précise. Mais d'abord, j'attends que tu m'envoies ma petite routine. Pour info, j'ai une peau euh, mixte, euh, ouais, normale à mixte, on va dire. Euh, ouais. donc, euh... Donc, je te laisse faire euh, me faire ma petite routine. <rire> merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi de m'avoir accueilli. Et puis, n'hésitez pas, euh, voilà, si vous avez tous, euh, vous qui regardez ce podcast, si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas à nous recontacter, hein, respectivement, Lilia et moi. C'est ouais. avec grand plaisir que, que je répondrai à vos questions.
0: Ouais, je vais mettre tes coordonnées, euh, enfin, les liens en tout cas de tes profils. Comme ça, on pourra te retrouver très facilement. Merci, merci. Ciao, ciao.